0: پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. زنیم. خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. مورور اخبار این هفته خبر مهم این هفته قطعی گازپروم روسیه به اروپا در روز جمعه قبل بود که سبب افزایشی شدن نرخ گاز در حابهای مصرف کننده شد. این قطعی طبق گفته روسیه به دلیل نقص فنی ایجاد شده بود ولی با توجه به نزدیکی به فصل سرد به نظر تهدیدی از سمت روسیه در آستانه شروع پاییز برای اروپاست. از دیگر اخبار بینون این هفته بد نیست به موضوعات پیرامون برجام اشاره ای کنیم. اخبار و هواشی منتشر شده در این هفته مجددا سبب کاهش خوشبینی ها به ایجاد توافق شده و و تاب معاملات سنایه برجام محور هم کاهش پیدا کرده. با توجه به شروعی که ایران برای توافق پایدار تعیین کرده، فعلا حصول یا عدم حصول توافق به تصمیمات آمریکا وابسته است و طولانی شدن مجدد این فراگند دور از انتظار نیست. معافینت بازار فرابورس از تغییر زمانبندی جلسات معاملاتی بازارهای اول، دوم، پایه و شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس از شنبه 19 شهری ماه خبر داد. به این ترتیب در بازارهای اول، دوم و پایه پیش گشایش از ساعت 8.45 تا ساعت 9، مرحله گشایش رأس ساعت 9 و مرحله هر پیوسته هم از 9 الا 13 ادامه خواهد داشت. در این هفته رأی دیوان های سازمان بورس در مورد عدم امکان افزایش سرمایه از تجدد ارزیابی داراییهایی که فاقد سند رسمی هستند یا سند اوقافی دارند باطل شد و شرط احراز مالکیت برای تجدید ارزیابی کافی دانسته شد این خبر باعث شد تعدادی از نمادهایی که با مشکل افزایش سرمایه از این محل مواجه بودند با معاملات مثبت همراه شوند و اما بشنوید از معاملاتی که بسیاری از را متعجب کرد در روز سهشنبه پانزده شهریور نماد اتکاسا بعد از حدود دو سال سپری شدن از زمان پذیر نویسی بازگشایی شد ولی موضوع قابل توجه در این معاملات بحث پیشگشایش حدود ثانیه اون بود طبق روال عادی معاملات هر نماد باید حدود نیم ساعت زمان پیشگشایش داشته باشه تا قیمت خریدار و فروشنده به درستی مش بشه ولی در معاملات این نماد روال عادی تین نشد از سایر اخبار این هفته هم به بازگشایی سنماد موسنی کازرون و دهدش بعد از حدود 27 ماه اشاره کرد که در روز چهارشنبه این هفته بدون دامن نوسان و بروشت های به ترتیب 75، 64 و 21 درصد همراه شدند. سلام برای شما شنوندگان پادکست کاریزما از نیمه شهری ورماه 1400 یک به شما سلام کنم و اپیزود 91 پادکست کاریزما آرزوی سلامت و بهروزی دارم برای شما عزیزان
1: من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که حال دلتون خوب باشه
0: بریم سراغ بازار بیوقفه آقای رحمتی چه خبر به نظر میرسه که بازار این هفته کاملا فاز رکودی به خودش گرفته و روند نزولی داشته که من فکر میکنم بی تأثیر از برجام نباشه یکم صحبت کنیم در موردش ببینیم چی میشه سرانجام این برجامو و بازار ما
1: بله متاسفانه انگار قرار نیست اپام اصلی اقتصاد ایران یعنی برجام به یه سرانجام میبرسه و همین موضوع باعث کنارگیری سرمایه گذاران از بازار شده ما تو این هفته علاوه بر روند نزولی شاهد خروج پول حقیقی از بازارم بودیم تا ساعت یازده روز چهارشنبه در مجموع این هفته ما شاید خروج نزدیک به 800 میلیارد تومان پول از بازار بودیم. از نظر ارزش معاملات بازار هم در محدوده 2000 میلیارد تومان در حال نوسانه و کامل نشون از رکود میده. همونطوری که هفته‌های گذشته بارها بیان کردیم از نظر شاخص کل ما همچنان در سیکل اصلاحیم در این هفته شاخص گل متاسفانه محدوده یک میلیون و چارصد و سی هزار واحد را از دست داد و حمایت مهم بعدیش هم محدوده یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار واحده شاخص هنوز هم به واسطه بهتر بودن نمادهای این شاخص وضعیت بهتری داره و این روزها رشد نمادهای کوچکتر بازار منجر به رشد حداقلی شاخص هموز میشه هرچند در این شاخص هم ما مقاومت بسیار مهم هزار واحد رو داریم که فعلا نشونه شکستن این مقاومت دیده نمیشه وقتی ارزش معاملات ماهانه بازار رو هم نگاه میکنیم و میبینیم به کمتر از یک درصد مارکت کپ بازار رسیده به این مفهوم که رکود و کمبود نقدینگی در بازار بیداد میکنه و نقدینگی کافی برای به حرکت در آوردن کل صنایع و سهم‌ها زیاد نیست حتی با فرض وضعیت بنیادی مناسب خروجی همه اینا میشه حرکت نقدینگی حقیقی‌ها به سمت پروژی کردن سهمایی که پشتشون داستانای خوبی نوشته شده تا بازار باهاشون همراهی کنه بنابراین این روزها بهترین کار اینه که ریسک پورتفوی خودتون رو به حداقل ممکن برسونید
0: آقای رحمتی، بانک مرکزی هم گزارش تحولات بازدار مسکن مرداد رو منتشر کرد. بریم سراغ مسکن ببینیم اون به چه صورته؟
1: بله، بانک مرکزی سرانجام گزارش معاملات مسکن رو توی مرداد ماه و با تخییر بیسابقهی منتشر کرد. این گزارش متوسط قیمت مسکن در معاملات ماه مرداد رو 42 میلیون و 700 تومن به ازای هر متر مربع اعلام کرده که برای این اساس، قیمت در مرداد ماه دو نیم درصد نسبت به تیر ماه پیدا کرده این در حالیه که گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده بیان میکنه که تورم ماهانه مسکن براساس اساس میانگین حسابی سفره به این معنی که در میانه تابستان قیمت مسکن در مقایسه با ابتدای تابستان تغییری نکرده اما الان اطلاعات بانک مرکزی از رشد دونیم درصدی قیمت در مرداد ماه نسبت به تیر ماه حکایت داره که این تناقض در جای خودش جالبه. با این حال داده های گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن مشخص میکنه که توی مرداد ماه شیب تورم ماهانه مسکن نصف شده به طوری که این نرخ از 6 درصد در تیر ماه به زیر 3 درصد در مرداد ماه رسیده. در گزارش بانک مرکزی همچنین از کاهش 25 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در مرداد ماه نسبت به تیر ماه حکایت داره.
0: به نظر تا حد قابل توجهی به برجام نزدیک شده بودیم اما در روزهای اخیر متاسفانه اظهار نظرات مسئولان مربوطه نشون میده که اطمینان کمتری نسبت به اینکه توافق هسته ای ایران به سرانجام میرسه یا نه وجود داره از سمت دیگه بعد از ارائه پاسخ ایران به اتحادیه ای اروپا، آمریکا مدعی شد که پاسخ ایران سازنده نبوده. با این وجود اخبار زد و نقیز که یک روز توافق رو به ما نزدیک و ساعتی بعد دور میکنه خیلی زیاده. با این اصاف باید دید وضعیت صنایع دلاری محور و ریالی محور و کلیت اقتصاد ما، در حالی که به توافق برجامی برسیم و یا بیش از پیش از اون دور بشیم به چه صورته به همین دلیل در گفتگو با جناب آقای مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه به این مسئله
2: پرداختیم میشنویم با هم آقای سوری خیلی خیلی خوش اومدی به پادکست کاریزما
3: منم سلام عرض می کنم خدمت شما و مخاطبین محترم پادکستتون در خدمت هست.
2: ممنونم. جناب سوری همطوری که در جریان هستید به نظر می که یه سری اخبار مثبت داریم از قطعی شدن توافقات توی مذاکرات برجامی. به نظر می داره یه سری اتفاقات مثبت تو این زمینه میافته. با توجه به این خبرها، خود خب ببینم شما یک سری از صنایع رو برای ما توضیح بردید در خصوصشون که چه اتفاقی میافته مثلا یه سری سهم‌های دلاری محور توی شرایط فعلی چه ریسک‌های تهدیدشون میکنه شرایطشون به کدوم سمت و سو میره کدوم سهم‌ها هستن که تو این شرایط مورد توجه قرار می گیرن از سهم‌های دلاری محور یه مقدار چه تو توضیح بدید من روی صنایع دیگه و حالا سوالات دیگه رو هم نمیپرسم
3: ازات. از بسیار عالی در مورد اینکه توافق می شود یا نمی شود یا اگر بشود توی چه سطحی میشه نمیشه نظر قطعی داد چون که به هر حال وابسته به تصمیم گیری یک سری افراده که اون افراد ممکنه هر لسه‌ای تصمیم بگیرن که ما رو شگفت زده کنند همونطوری که قبلا هم این اتفاق افتاده پس به عنوان یک گذار ما باید سناری های مختلف رو مد نظرمون داشته باشیم حالا سناریو در صورت وجود توافق رو شما در موردش صحبت میکنید و اینکه یک این توافق بتونه اثرات مالی مشخص هم داشته باشه نه اینکه صرفاً بخواد یک توافقی باشه که یک سری چیزا امضا بشه ولی در نهایت اجرایی نشود خب در این صورت ما اتفاقات مثبتی رو در قسمت‌های مختلف اقتصادمون شاهد خواهیم بود و اگر بخوایم به عنوان بزرگترین بیماری اقتصادمون توی سالای اخیر یه چیز رو نام ببریم شاید بتونیم بگیم تورم مادر همه مشکلات است که ما داریم از یه طرف وقتی ما منابع داشته باشیم یعنی دولتمون بتونه نفت بفروشه منابع وارد کشورمون بشه قاعدتا احتمال این وجود داره که ما رشد لجامگ و سیخته نقدینگیمون یه برای برای کمتر باشه که میتونه رو کمک کنه از اون طرفم روی بحث رشد اقتصادیمون که میتونه اون هم روی تورم تاثیر مثبت داشته باشه وقتی شرکت ها بتونن تامین مالی درست کنن بتونن اجناسشون رو راحت بفروشن مبادلات مالیشون رو راحت انجام بدن برای طرح هاشون بتونن ماشین‌آلات به راحتی وارد بکنن در این صورت خب قاعدتاً اون هم میتونه اتفاق مثبتی باشه پس مب تمام ارکان اقتصادمون از جمله شرکت هایی که در بورس حضور دارن ما میتونیم امیدوار باشیم که یک همچین توافقی نفع برسونه حالا اگر جزی تر هم مد نظرتون هست ما در خدمتیم
2: بسیار عالی پس کلیت صحنه یعنی کلیت صنایه اینطور نیست که یه سری از کارشناسا حالا معتقدن که فقط صنایع مثلا ریالی نمیدونم حمل و نقلی ها بانکی ها اینا تحت تاثیر مثبت قرار می گیرن ولی مثلا دلاری های ما ممکنه که مثلا یه افتی رو شاهد باشن توی کوتاه مدت شما این نظر رو ندارید شما امین که کلیت اقتصادی رشد رو تجربه میکنه و شرایطش بهبود پیدا میکنه
3: ما از دو منظر میتونیم سرمایه گذاری رو نگاه کنیم یکی بحث بازدهی شرکت است. و رشد اقتصادشون که قواداتاً ایجاد بازدهی و رشد زمانبره و همونطوری که خودتون فهمودید داستان داستان بلند است و اون موضوعی که عرض کردم به کلیت اقتصادمون و کلیت شرکت هامون سود میرسونه از همین نگاه بلند مدتی. ولی یک سری نوستانات نرخواب، اتفاقات روانی و موضوعاتی که مرتبط با تورم محصولات یا مسالی از این دسته میتونه در کتاه مدت هم یک تأثیری داشته باشه اون عزیزانی که نگاهشون به سهم‌های دلاری و ریالی حالا به این صورت هست یک تهدیدی رو به عنوان کاهش قیمت دلار برای سهم‌های دلاری در نظر میگیرن که مثلا نگاه اینجاست که یک شرکتی داره ایکس واحد محصول می‌فروشه این رو با یک نرخ دلاری داره میفروشه و وقتی تبدیل به ریال میشه با یه دلاری داره رو تبدیل میشه حالا اگر دلار ارزان بشه عدد سود این شرکت ها پایین میاد دلار گران بشه عدد سود این شرکت ها بالا میره که در کوتاه‌مدت نگاه خیلی هم نگاه اشتباهی نیست اما موضوع اینجاست که سناریوهایی که بخواد دلار ما رو از دلار نمایی فعلا مثلا بالای 10 درصد 20 درصد بیشتر کاهش بده چون ما یه اختلاف زیادی همیشه بین دلار نیمایی و بازار آزادمون داریم و اون منم تأثیراتی که گرفته این خبرها روی دلار بازار آزاد بوده سناریوی خیلی نامحتملی است احتمال کم می داره و گوشه ذهنمون میگیریم ولی خب توی این محدوده دلاری چون شرکت های ما هستن برای نقل و انتقال پولشون دارن هزینه بالاتری رو در حال حاضر می‌پردازن اون افت دلار جبران میشه دلار در چه صورتی میتواند کاهش پیدا کند که شرکت فولادی من شرکت پتروشیمی من بتواند جنسش رو بفروشه و بتونه دلار وارد کشورمون بکنی در این صورته که بخواد به صورت پایدار افتی رو شاهد باشه خب پس اون شرکت پتروشیمی من، شرکت فولادی من دیگه لازم نیست ده درصد، پونزه درصد الان هر زینه و انتقال پولش رو بده از طرفی توی ترهای توسعش، توی قیمت‌هاش، توی اینها هم سود میبره ما به صورت نرمال یک جاهایی مثلا تو صنعت اوره سازمون داشتیم که تو پنجه تا 6 دلار روی هر تن اوره داشتن تخفیف میدادن چرا؟ چون اسم ما ایرانه و تحت تحریم رو قرار داریم پس بخواییم جمع کنیم برای همون شرکت های هم ممکنه در یک مقاطعی مثل سال 99 که روی کردها روی کردهای تورمی بود توی سرمایه به صورت مقطعی بخواد خبر توافق و خبر منفی تلقی بشود ولی در حال حاضر چون انتظارات انتظارات تورمی نیست و به دلیل ارزان شدن سهم هاست که بعضیا ها شاید یه بخش کوچیکی از جامعه هنوز رقبت دارن به بازار سرمایه به همین خاطر من از اون با بعد خیلی تهدیدی احساس نمی کن.
2: به نظر شما یه نظر شخصیتون توی وقتی که حالا به زودین اتفاق بیفت و توی مذاکراتم هم حالا یه سه توافقات اساسی حاصل بشه نظر شخصیتون چیه که پول که به کدوم سمت میره یعنی میره به سمت سهم‌های ریالی یا دلاری با توجه به تمام مفروضاتی که شما دارید و شرایط فعلی بازار و تمام اون توضیحاتی که فرمودید
3: در شرایط فعلی پول‌های کوچک به دنبال پول‌های بزرگ میرن یعنی جواب هیچ کدامه ولی حجم انباشته این پول‌های کوچک خودشون یک عدد قابل توجه میتونه حرکاتی سهم‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار بده پول های بزرگی یک زمانی به واسطه آلا سیاست هایی که خیلی وقت هم قلط بوده به جهتی جهت دهیش می شدند حالا بزرگترین بازیگر دولت که دیدیم در یک مقاطعی چه کارهایی رو انجام دادی یا مثلا سازمان بورس با روال های اشتباهی که بعضی وقتا بزرشته مثلا این بازارگردنی های اجباری یا بحث. می‌دونم سهام عدالت پیش میاد واسه ETF و یک واقعا اشتباهاتی که بسیار هم حافشاری دارن رو اعدام خودشون یعنی من هر زمانی می‌شونم صحبت از جا سهام عدالت میشه تن و بدنم می‌لرزه که بس ما کی قراره از اشتباهات گذشته مون درس بگیریم یک زمانی اینطوری جهاد دی میشن یک زمانی هم بر اساس تحلیل هاشون و بر اساس انتظارات از آینده سوداوریمون میان و جهت خودشون رو پیدا میکنن این که توافق در چه سطحی باشه و شامل چه مواردی باشد این تعیین میکنه که پول به کدوم سمت برود اگر ما امروز بگیم از امروز ما فراموش میکنیم که چقدر مشکل کشورهای دیگه با ما داشتن ما چقدر داشتیم و مثلا تمام اون قواعد بین المللی که در مورد یک کشوری مثل نو میدونم فرانسه حاکم است برای ایران حاکم بشود من میگم با شیریوخت سم بخرید خب چون در تمام قسمت های اقتصادمون میتونه پول وارد بشه ولی اگر زمانی توافقی بشه که شامل این موضوع بشه و شامل اون موضوع نشه خب قادتا داستان خیلی متفاوته در کوتاه مدت اگر مبادلات تجاریمون آزاد بشه ما بیشترین افزایش سوداوری رو میتونیم در شرکت هایی بذاریم که خب مبادلات تجاری بیشتری با خارج از کشور دارن و حجم تخفیفاتی که دارن میدن بیشتره که خب توی این حوزه ما شرکت های شیمیایی رو پتروشیمی رو داریم و شرکت های فلزیمون رو داریم که میتونن شرایط خوبی داشته باشن یا شرکت هایی که ترتوسه هایی دارن که به واسطه عدم امکان تعمیم مالیشون چرا مشکل بودن ولی مثلا توی یک شرکت مثل پالایشگاه‌ها ها نمیتونیم تأثیر رو انقدر سریع و مستقیم ببینیم چون همیشه این خطر وجود داره که اگر دولت بتواند با قیمت های جهانی نفت خودش رو بفروشه اون موقع این تخفیف ها رو دیگه نیازی نداره که بخواد به پالایشگاه بده پس مثلا پتروشیمی ها رو نسبت پالایشگاه ها میدونم ولی خب ستوه قیمتی پالایشگاه ها منقدر ستوه جذابی شده که بتونه این ریسک رو پوشش بده
2: پس یعنی اگر که ما بتونیم نفت بفروشیم حالا تو هجمای ایدئالی هم بفروشیم این پالایشی ها وضعیتشون مثلا حالا کرک اسپیرتاشون اینا پیچ تغییری نمی‌کنه؟
3: این شامل اون موضوع اول هم میشه که گفتم نمی توافق می شود یا نه ما وقتی جایی با دولت طرف هستیم با افرادی طرفیم که ممکنه غیر محتمل ترین و غیر منطقی ترین سناریو های ذهنی منو شما رو انجام بدم طب اما اتفاقاتی که تحریم باعثش شده در حالا صنعت پاله ما پالایشگاهی که داریم پاله های ساده این یعنی پاله پیچیده نیستن یعنی محصولاتی با کرکس پایینتر رو دارن تولید می که اگر اینها بیان یه مقدار کارهای توسعی روی پالایشگاهشون انجام بدن محصولات میتونن تبدیل کنن به محصولات با کرکس بالاتر مثلا به عنوان مثال نفت کوره رو با زیان میفروشن بنزین رو با سود میفروشن خب اگر یک پالایشگاه بتونه نفت کوره کمتری تولید کنه بنزین بیشتری سود کنه تولید کنه غالبا سودش افزایش پیدا میکنه اما دو تا موضوع وجود داره یکی اینکه برای این کار باید تامین مالی درست باید تکنولوژی درست وارد کنن که خب تحریم اینجا خرده دست و رو بسته از این نظر به نفعشون میشه از یه طرف دیگه دولت چون پول نداره و مدل کاری که با اینها داره انجام بیداره مدل تهاتوریه و مشتری محصولات اصلی اینها هم دولته به همین خاطر درسته که مثلا نفت کوره نسبت بنزین سود کمتری داره ولی نفت کورهی که پالایشگاه خودش داره میفروشه نقد پولشو می‌گیره ولی اون بنزینی که میده به دولت میره تو حساب فیمابین و مشکل نقدینگی پیدا میکنه که این هم می‌تونه از یه نظر بهتر بشه اما از طرف دیگه دولت داره به اینا یک تخفیف روی نفت میده. قبلا مبناش صادراتی ایران بود که چون صادراتی شفاف نبود و دولت هم حالا با قیمت جهانی نمیتونست بفروشه، اومده میانگین سه تا عنوان و دبی و برنت رو در نظر گرفته و 5 دلار یا 6 دلار روی سبخ و سنگین داره بهشون میده و 5 درصد هم روی کل بهشون تخفیف میده. که اگر تحریم برداشته بشود و دولت بتواند به نفت به قیمت جهانی نفت بفروشه سر این 5 درصد چه اتفاقی خواهد آمد که 95 درصد اینو واقعا نمیدونیم که چه تصمی می‌خوان گرفت. یه موضوع دیگه هم که وجود داره اینه که نرخ صادراتی اینا ال از نرخ داخلیشون کمتره که خوشبختانه دولت پذیرفته که این نرخ صادراتی کمتر بودنه به واسطه تحریم و این ما تفاوت رو دولت قراره به اینا برگردونه اگر اون اتفاق هم بیفته باز هم میتونیم بگیم تحریم براشون اون تاثیر آنچنانی رو نداره ولی اتفاقی که توی جنگ روسی و اوکراین افتاد این بود که در نهایت باعث شد ما یه مقدار تخفیف رو کمتر کنیم و خب توی آینده هم مثلا اگر مبادل تجاریمون کمشه در کل تخفیف که شامل حال دولت میشه نه شرکت های پالا میتونه کاش بیده
2: کن بسیار عالی یه سنت دیگه هم که خب خیلی مورد توجهه و به سیاد صحبت میشه صنعت بانکیه خب یه سری منابع مسود شده داریم ما میخوام ببینم اگر که چن اتفاق بیفته حالا کدوم بانک ها وضعیت بهتری دارن سم به این زودیا ممکن این منابع آزاد بشه یا اینکه مثلا سال 97 که خیلی طول کشید و خیلی از بانک ها منابعشون آزاد نشده یه سری مشکلات بالا زیادیم واسهشون به وجود میاد میشه به نظرتون چه اتفاق میفته توی بانک؟ صحبت
3: توافق که میشه از قدیم هم اینجوری بود که افراد میرفتن سراغ ها و بانک درسته تو سال 94 من یادم وقتی صحبت از بانک ها بود مثلا صحبت این میشد که بانک صادرات تو 15 تا کشور شعبه داره و از فردا ما بیم مبادلات ها اینا رو با هم داشته باشیم و اتفاقاتی از این دست اما زمانی که توافقمون هم اتفاق افتاد ما مشکلات ساختاری بانک هامون نزاشت که از همون توافق که اون موقع اتفاق افتاده تأثیر مثبتی بگیرم ما توی صنعت خود رومون شاید با یه اصلاح نرخ شرکت ها از زیاندهی به سوداوری بسیار بالایی رسیدن و خیلی از قیمت توضیح پیدا کنه ولی توی بانک فعلا تمام صحبتایی که میشه و همه اتفاقایی که میفته به نظر من بیشتر تاثیر روانی داره یعنی اون اتفاقی که بخواد بیفته که واقعا سوددهی بانک رو بالا ببره نه سودی مثل سود تاثیر ارز که صرفا روی کاغزه سود واقعی ایجاد کنه برای بانک و جریان نقضی ایجاد کنه به نظرم بیشتر مشکل از ساختار خود بانک هاست یعنی بانکی که از فعالیت بانکداری خودش فاصله گرفته و نسبت وام هایی که داده به پولی که از مردم گرفته بسیار پایینتره و سود اونها نمیتونه این رو جبران کنه و رفته مثلا پول رو توی, بان... توی املاک خابونده. اتفاقی از دست افتاده این چیزی نیست که بخواد با توافق اصلاح بشه یا مشکلاتی از این دست پس
2: ساختار خودشون
3: ما مشکل ساختاری داریم من قبلا در مورد بانک ها کنم توی یه پادکست بیشتر از یک ساعت صحبت کردم ولی خیلی خلاصه بگم ما مشکل اصلیمون مشکل ساختار سرمایه است توی بانک ها. اگر مسئله ساختار سرمایه حل بشه و بانک ها از جیب مردم از جیب دولت تولید نقدینگی کردنشون کنترل بشه خیلی شرط بهتری پیش بیاد ولی موضوع توافق به نظر من چیزی نیست که بتونه سود سریع و قابل توجه و تأثیر گذار توی بانکها داشته باشه
2: بسیار عالی ممنونم امیدوارم که این توافقی که واقعا میشه گفت سالهاست اقتصاد ما رو دوچار یه شک و یه برکوده بحشتناک کرده هرسو سریع بشه و ما سری اتفاقات خوب رو توی اقتصادمون شاهد باشه
3: منم امیدوارم که حالا اول برای معیشت مردم و بعدش برای آینده اقتصادی کشورمون بتونیم رابطه بهتری داشته باشیم و امیدوارم اگر توافقی اتفاق میافته توافق بعدی نه کسی پاره کنه نه کسی آتیش بزنه و رئیس جمهورهای بعدی هم بهش پایبند باشن بتونیم به یک شرعیتی بریم که یک فعال اقتصادی، یک اقتص بتونو برای دو سال بعد خودش برمان کنه نه که برمان هر روز در یک بستر اقتصادی کار کنه که هر روز مستعد اتفاقات جدید به قافل گیر کنند است
0: در سال 2013 اقتصاد بانک محور روسیه به شدت وارد بحران شده بود و بانک های این کشور به صورت دومینووار در حال ورشکسته شدن بودند. اقتصاد روسیه در حد فاصله سالهای 2000 تا 2008 به دلیل افزایش قیمت نفت تونسته بود مشکلات بانکی خودش رو پوشش بده. اما سال نحس 2008 گریبان اقتصاد روسیه رو گرفت. و های این کشور وارد ورشکستگی شدند توی همین اوضاع بعد اقتصادی بود که سکان عملیات نجات اقتصاد روسیه به دست یک زن اقتصاددان افتاد تا روسیه و ولادمیر پوتین بتونه از این بحران خارج بشه امروز میخوایم درباره الویرا نابیولینا، اقتصاددان روسی صحبت کنیم که تونست اقتصاد روسیه رو متحول کنه و عنوان بهترین رئیس بانک مرکزی دنیا را در سال 2017 به خودش اختصاص بده. الویرا نبیولینا اقتصاددان برجسته‌ایه که تونسته دستاوردهای عظیمی رو در حوزه بانکداری کسب کنه. اون رئیس بانک مرکزی روسیه و نخستین زنیه که تونسته جایگاه خودش رو به عنوان یکی از مقامات پولی گروه هشت تثبیت کنه الویرا را در دوران جوانیش علاقه خیلی زیادی به اعداد و ارقام داشت و عشق اون به ریاضیات موجب شد تا مسیر دشوار اکتساب درجه دی اقتصاد براش هموار بشه در سال 2016 نشریه معتبر فوربس اون رو به عنوان 56 و ششمین زن گذار جهان انتخاب کرد الوی را نابیولینا در 29 اکتبر 1963 در یوفای روسیه متولد شد با وجود شرایط سخت زندگیش در کودکی تونست وارد دانشگاه دولتی موسکو بشه و در سال 1986 مدرک کارشناسی اقتصادش رو از این دانشگاه کسب کنه. الوی را در سالهای 1991 تا 1994 در اتحادیه علم و صنعت جماهیر شوروی مشغول به کار بود. بعد از اون به عنوان مشاور و متخصص ارشد هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های صنعتی و کارافرینان روسیه برگزیده شد و بعد هم وارد وزارت تجارت و توسعه اقتصادی روسیه شد. یه مسیر روبروشت و پیوسته. زمانی که ولاد میر پوتین در سال 2000 رئیس جمهور روسیه شد، تونست بخشی از این آشفتهگی دهه 90 میلادی رو از بین ببره. اما به قول یسین وزیر اقتصاد سابق روسیه زمانی که بحث اقتصادی می شد پوتین ایده های مشخصی نداشت بنابراین در زمینه سیاست های اقتصادی پوتین اختیار کار رو دست کادری هرفی و با دیدگاه های سنتی و متعارف قرار داد یکی از این افراد نابیولینا بود که در سال 2000 معاون وزیر و در سال 2007 به عنوان وزیر اقتصاد روسیه منصوب شد تجربه ای که نابیولینا از اون بنوان تجربه در دیدگاه اقتصادی خودش یاد میکنه بحران اقتصادی سال 2008 2009 یعنی زمانی که قیمت نفت به شدت سقوط کرد و اقتصاد جهانی با رکود مواجه شد این موضوع رو به خوبی آشکار کرد که اقتصاد روسیه به شدت به صندوق های خارجی و سرمایه‌گذاران خرد وابسته است چرایی این موضوع خیلی بحث طولانیه و نیاز داره که یکم در مورد تاریخ روسیه توی اون زمان بیشتر مطالعه کنیم به عرقل زمانی که کشورهای خارجی پول خودشون رو از این کشور خارج میکردند، بانک مرکزی روسیه تلاش کرد که ارزش روبل رو تقویت کنه و به همین دلیل تا چند ماه بیش از 2 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خودش رو از دست داد. همین استقراض به سراسر اقتصاد کشیده شد تا جایی که در سال 2009 تولید ناخالص داخلی روسیه افتی 8 درصدی رو تجربه کرد. این افت 8 درصدی باعث شد تا روسیه برای آماده سازی اقتصاد در برابر سقوط بعدی قیمت نفت دو دسته اصلاحات رو در دستور کار خودش قرار بده. نابیولینا اول منابع تمین مالی کشور رو تنوع داد. برای مثال در سال 2013 قانونگزاران روسیه به دو ذخیره کننده اوراق بهادار بینالمللی یعنی یوروکلیر و کلیر استریم اجازه دادند تا امور اوراق قرضه این کشور رو در اختیار بگیرند. این موضوع به جذب سرمایه‌گذاران نهادی که تمویل به استفاده از نوسانات بازار و دارایی دارایی‌ها در زمان ارزونی داشتند خیلی کمک کرد. تغییر بزرگ دوم در سیاستها ها از سال 2008 تا 2009 هول زخایر بین روسیه صورت گرفت برای حفظ زخایر ارزی در زمان افت قیمت نف نابیولینا تر پای ریزی کرد که در اون به روبل اجازه شناوری میداد. در نهایت کارهای نابیولینا باعث شد که روسیه از اون بحران نجات پیدا کنه و به جامعه اخواستدانهای زن یک نفر دیگه اضافه بشه ممنون از شما که ما رو میشنوید لطفاً سوالات نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در میون بذارید POD آندرلاین ادمین باعث افتخار که صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید تا هفته ای آینده و قسمت بعد خدا نگهدار